0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Schönen guten
1: Morgen. Was ist gut an unserem Recht und wo lauern Gefahren bei der Digitalisierung? Mit diesen Fragen befasst sich Bijan Moini intensiv als Jurist und als Autor von Sachbüchern und einem Science-Fiction-Roman. Herzlich willkommen, Herr Moini. Guten Morgen. Die Grundrechte sichern unsere wesentlichen Freiheits- und Gleichheitsrechte. Haben Sie ein Lieblingsgrundrecht?
0: Alle Menschen sind gleichberechtigt. Es ist einfach, kurz und hat viel bewirkt.
1: Mhm. Sind die Grundrechte für Sie als Juristen so eine Art Bibel?
0: Also eine religiöse Beziehung dazu habe ich nicht, aber <lacht> ich ähm, schätze sie enorm und halte sie für wahnsinnig wichtig. Also vielleicht ein bisschen.
1: Wir werden noch ausführlicher darüber sprechen, um welche Grundrechte Sie den bestehenden Katalog eigentlich gern noch erweitert hätten. Vielleicht haben Sie aber schon mal ein Grundrecht, das Sie uns jetzt sagen können, das Ihnen wirklich fehlt.
0: Zum Beispiel ein klares Verbot von der Ausforschung und Manipulation von Menschen.
1: Hm, warum?
0: Weil IT-Konzerne viel zu viel Macht über uns haben, viel zu viel über uns wissen und uns viel zu... Ähm, ja heimlich manipulieren können, ohne dass wir es merken und das sollte so nicht sein.
1: Ich merke schon, Sie antworten genauso knapp, wie die Grundrechte formuliert sind.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir in diesem ersten Teaser haben, deswegen fasse ich mich kurz. Okay, in der
1: nächsten Runde hören wir ein bisschen mehr von Bijan Moini. Er hat einige Jahre als Anwalt in einer Kanzlei für Wirtschaftsrecht gearbeitet, dann gekündigt, um seinen dystopischen Digitalisierungsroman Der Würfel zu schreiben. Derzeit ist er hauptberuflich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und er engagiert sich in der von Ferdinand von Schirach gegründeten Initiative Jeder Mensch. Also viel Stoff für Unternehmen. Gespräch. Unser gutes Recht, was hinter den Gesetzen steckt, so heißt das neue Buch des Juristen und Schriftstellers Bijan Moini, erscheint heute bei Hoffmann und Kampe. Herr Moini, darin vergleichen Sie unser Recht mit einem schönen, großen Haus. Wie kommen Sie auf dieses Bild?
0: Ein Haus bietet Schutz. Es kann und soll schön sein, wir sollen uns darin wohlfühlen und es ist auch ein Stück weit lebensnotwendig, gerade in heutigen Zeiten merkt man das auch, wenn, wenn ein Haus fehlt, in einer Flut davongerissen wird und wir schutzlos sind und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Recht. Der Vergleich ist, Ich fand den Vergleich auch deshalb gut, weil ein, in einem Haus einfach sehr viel Arbeit steckt und sehr viel. ein Haus dauert lange, um es aufzubauen und es ist, wenn es gut gebaut ist, schwer, es wieder einzureißen. Und so ein bisschen verhält es sich auch mit unserem Recht. Es ist über Jahrtausende gewachsen. Es hat ähm, sehr viele schöne Ecken hervorgebracht und bietet uns eben Schutz.
1: Und Sie schreiben, an den langweiligen Räumen laufen wir dann einfach vorbei. Es gibt schließlich genügend schöne und spannende Winkel zu erkunden. Das wollen wir auch in diesem Gespräch machen. Unser gutes Recht, das ist ja ein sehr positiver Titel. Werben Sie damit um Vertrauen in unser Recht? Also Oder anders gefragt, fehlt es an Vertrauen? Wird es nicht genug geschätzt?
0: Ja, das ist mein Eindruck. Gerade in der Corona-Zeit hat der Rechtsstaat viel Kritik erfahren und aus meiner Sicht nicht unbedingt zu Recht. Auch wenn es in meinem Buch nur in einem Kapitel um Corona geht, war das schon eine große Motivation für mich, dieses Buch zu schreiben. Ich beschäftige mich ja auch von Berufswegen mit der Kritik am Recht, darüber sprechen wir vielleicht später noch. Und ich hatte das Gefühl, es braucht einfach mal ein Buch, das zeigt, wie wahnsinnig weit wir eigentlich schon gekommen sind. Und wie großartig es ist, heute und hier leben zu können, statt früher oder anderswo. Und welchen Anteil unser Recht an diesem Glück hat.
1: Weil Sie Corona jetzt gleich ansprechen, seit es die Pandemie in unserem Leben gibt, wird so viel über die Grundrechte gestritten wie lange nicht. Also wir kennen die Slogans der Demonstrierenden, die behaupten, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die verletzen die Grundrechte. Was können wir an diesem Beispiel über die Bedeutung der Grundrechte lernen?
0: Die Bedeutung ist, glaube ich, jedem jetzt offensichtlich geworden, weil wirklich fast jedes Grundrecht, das im Grundgesetz steht, eingeschränkt wurde. Aber es gibt eben auch einen großen Unterschied zwischen Einschränkung und Verletzung. Das erkläre ich auch im Buch. Das Wort haben vielleicht auch viele schon gehört. Der entscheidende Punkt ist, dass Einschränkungen verhältnismäßig sind. Also, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, sondern dass man den Spatz, der einen auf dem Dach stört, mit einer Spritzpistole vertreibt, wenn, wenn nötig. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Pandemie. Und ich finde es richtig und fand es richtig, dass gestritten wird um die Grundrechtseinschränkungen. Ich fand in großen, Krallen, weil, also überwiegend auch vernünftig, gut, dass Menschen demonstrieren durften, sich versammeln durften, ihre Meinung äußern durften aber und auch vor Gericht gezogen sind, aber am Ende des Tages hat der Rechtsstaat doch, finde ich, eine gute Figur gemacht.
1: Wenn wir nochmal allgemeiner über das Recht sprechen, ich glaube eine Hürde, sich als Nicht-Juristin mit dem Recht zu befassen, ist ja die juristische Sprache, die macht es einem nicht unbedingt leicht. Haben Sie das Juristendeutsch leicht gelernt und auch lieben gelernt?
0: Also lieben gelernt wäre übertrieben. Ich, ich schätze und, und äh, die, die Kunst, äh, komplizierte Sachverhalte in Worte zu fassen, sehr. Und es gibt tatsächlich Gesetze, die sich sehr schwer lesen, die man aber toll finden kann, einfach weil viel... Grips drinsteckt. Aber ich stimme Ihnen völlig zu, das Recht ist über weite Strecken unzugänglich. Nicht alles, alle Gesetze lesen sich so einfach wie das Grundgesetz. Und selbst das inzwischen nicht mehr überall so leicht, wie es ursprünglich mal formuliert war. Und das ist ein Problem. Und mhm. genau deshalb, auch deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um so eine gewisse Übersetzungsleistung zu, zu erbringen und den Menschen dieses Recht näher zu bringen.
1: Ja, es ist eine populäre Übersetzung für eine große Leserschaft. Sie erklären sehr anschaulich, wie unser Recht zu dem geworden ist, was es ist. Was hat Sie selbst dabei am meisten verblüfft und auch fasziniert?
0: Ganz viele Dinge, aber vielleicht um eines herauszugreifen, wie alt manche Konzepte bereits sind. Ja. Also Gerechtigkeitsvorstellungen beispielsweise. Es gibt Vorschriften im Kodex Hammurabi, eines der ältesten eine der ältesten Gesetzessammlungen der Welt aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus, die ganz ähnlich klingen wie Vorschriften in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB. Und ja, was
1: verbindet unser heutiges Recht mit diesem babylonischen? Kodex.
0: Also ein ganz konkretes Beispiel ist der Umgang mit gestohlenen Sachen, wem die gehören. Also ob die jemandem gehören können, der sie gutgläubig erwirbt von einem Hehler, also nicht weiß, dass sie gestohlen sind oder nicht. Und der Kodex Hammurabi sagt, gestohlene Sachen bleiben das Eigentum des Eigentümers, egal wer sie irgendwann mal in welchem Glauben auch immer erwirbt. Und genauso regelt es auch das deutsche Recht. Man hätte ja genauso gut auch sagen können, nein, der gutgläubige Erwerber, der wird der Eigentümer. Aber das ist nur eins von, von vielen. Beispiel in anderen Beziehungen hat sich das Recht natürlich viel weiterentwickelt, also Strafrecht beispielsweise. Wir bestrafen nicht mehr so harsch wie früher, zum Glück. Strafe ist sehr viel gezielter und erfüllt auch weitere Zwecke neben der Vergeltung, die früher im Vordergrund stand.
1: Und trotzdem auch Strafe, das hat mich doch auch verblüfft. Ich wusste es nicht so genau, wann zum Beispiel die Todesstrafe abgeschafft wurde. Das ist gar nicht so lange her.
0: Genau, Ja, mit äh, vier einfachen Worten. Die Todesstrafe ist abgeschafft im Grundgesetz äh, 1949, in Kraft getreten. Äh, tatsächlich nicht besonders lange her. In der DDR äh, galt sie sogar noch länger. Es gab dort noch mindestens 166 Hinrichtungen äh, und sie wurde dann 1987 abgeschafft. Ähm, also ja, es ist kürzer her, als man denkt.
1: Viele empfinden das Rechtssystem als zu starr, selbst wenn sie sagen, es hat sich gewandelt. Was sind denn das für Änderungen, Anpassungen, Wandel, Todesstrafe war jetzt ein Beispiel, was schon länger her ist, aber vielleicht in der jüngeren Vergangenheit. Welche Beispiele sind da besonders relevant?
0: Ja, zum Beispiel die Gleichberechtigung von ganz vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, also da, da passt jetzt Mehrheitsgesellschaft nicht so ganz, aber die Gleichberechnung der Frau insbesondere in den, seit den 50er-Jahren bis heute im Prinzip, wenn man an Entgeltgleichheit denkt, die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften gegenüber heterosexuellen Partnerschaften, das ist auch teilweise eben noch Work in Progress. Und das zeigt auch, es gibt keinen Endpunkt des Rechts. Also auch das, was jetzt Recht ist, wird irgendwann als ungerecht empfunden werden. Nicht alles davon, aber Teile davon, und dafür offen zu sein, zeichnet ein Rechtssystem auch aus, also dass es auf solche Entwicklungen reagieren kann, sie aufgreifen kann, auf welchen Prozess, durch welchen Prozess auch immer.
1: Und wenn man sich das klar macht, dass dieser Wandel möglich ist, dann wird man wahrscheinlich wie Sie auch ermutigt, daran festzuhalten, für weitere Veränderungen zu kämpfen.
0: Genau. Also, unser Recht bietet dafür wirklich viele Möglichkeiten. Viel mehr als alles frühere Recht oder auch die meisten Rechtssysteme so anderswo. Man kann seine Meinung äußern, man kann demonstrieren gehen, man kann wählen. Ein ganz entscheidender Punkt. Man kann auch klagen. Das mache ich ja von Berufswegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Dass wir überhaupt ein Gericht haben, das zum Beispiel Gesetze für nichtig erklären kann, das ist ein wahnsinniger Gewinn, weil es dadurch erst eine Kontrolle der Bundesregierung, des Parlaments gibt. Und äh, all das sind, äh, sind Prozesse, die man betreiben kann, wenn man möchte, wenn man das Recht verändern will.
1: Aber Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Schuhe, oder?
0: Idealerweise decken sie sich natürlich. Aber es stimmt, dass manches Recht auch heute noch besteht, das als ungerecht empfunden wird und auch teilweise ungerecht ist. Deswegen wird es ja auch immer wieder geändert oder äh, vor Gericht aufgehoben. Aber das sind eben auch wand sich wandelnde Konzepte, also was man als gerecht empfindet. Heute ist anders als das, was man vor 100 Jahren als gerecht empfand.
1: Unser gutes Recht, was hinter den Gesetzen steckt, heute erscheint das neue Buch von Bijan Moini bei Hoffmann und Kamper. Der Jurist und Autor Bijan Moini ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, Jahrgang 1984. Wo in Deutschland sind Sie aufgewachsen?
0: Ich sage immer bei Karlsruhe, weil Malsch niemand kennt. Malsch? Genau. <lacht> mit Geschwistern? Äh, ja, der kam zweieinhalb Jahre später hinzu, aus, in Pforzheim geboren. Äh, als Kinder haben wir natürlich immer Pforzheim gesagt, aber eigentlich spricht <lacht> das, also schreibt es sich mit Pf. <lacht>
1: <lacht> Ihre Eltern und Großeltern stammen zum Teil aus dem Iran. Erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Einwanderungsgeschichte.
0: Ja, mein Großvater mütterlicherseits gehörte so zur ersten Generation der Ausländer, die nach Deutschland kamen in den 50ern, hat hier Medizin studiert und meine deutsche Großmutter, mein deutsches Viertel kennengelernt. Und die sind dann, nachdem meine Mutter zur Welt kam, nach Iran ausgewandert. Eigentlich wollten sie dort auch bleiben. Mein, mein Großvater hatte dort eine Röntgenpraxis, eine der ersten des Landes. Und dann kam die Revolution, die islamische, und meine Eltern mein, kannten sich damals schon und sind dann nach Deutschland geflohen. Das
1: heißt, und der Vater bin, ist auch Iraner. Genau,
0: er ist auch mhm. Iraner. Und ich bin dann hier geboren worden, kurz nachdem sie geflohen sind.
1: Und was haben Ihre Eltern in Deutschland gemacht oder was machen Sie noch immer?
0: Die sind, also mein Vater ist Ingenieur, das ist so ein ganz typisches Studium, das man, das man absolviert als Iraner, also Medizin und Ingenieur gelten ganz viel und dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwann Jura und dann alles andere und meine Mutter war Lehrerin.
1: Okay, also dann kommt Jura, sagen Sie, Sie haben also alles richtig gemacht, ja?
0: Ja, also fast.
1: <lacht> Mit was für ein Bild vom Iran sind Sie aufgewachsen? Also welche Rolle spielte das Land, die Kultur, die Sprache noch in Ihrem Leben?
0: Also es war vor allem geprägt von dem Bild, das ich von meiner Großmutter väterlicherseits hatte, die uns öfter besuchen kam und die wir auch immerhin einmal besucht haben. Also ich war tatsächlich erst einmal in Iran und diese Kindheitserinnerungen sind schön. Also Teheran ist zwar eine sehr Als laute, wilde da? Stadt, genau mit zwölf war ich dort, aber es ist trotzdem, wenn man dort Dutzende Verwandte hat, es ist trotzdem eine tolle Erfahrung. Aber als ich dann älter wurde, politischer wurde, hat sich das Bild natürlich vermischt mit dem, was, was auch hierzulande bekannt ist, nämlich von einem sehr autokratischen Mullah-Regime, das große Teile der Bevölkerung unterdrückt.
1: Welche Rolle spielte dieses Thema Gerechtigkeit, Unterdrückung in Ihrer Familie?
0: Eine große. Also ich weiß nicht genau, ich kann nicht festnageln, woher sie dieses Gefühl stammt, aber ich erinnere mich an so viele Szenen in meinem Leben, in denen ich ähm, Ungerechtigkeit als extrem belastend empfunden habe, also im Kleinen oder im Großen. Ähm, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, woher das kommt. Aber ich vermute, es hängt schon auch ein bisschen mit der Geschichte insbesondere der Familie meines Vaters zusammen, weil dort auch einige sehr gelitten haben unter auch dem Vorgängerregime der Mullahs, also dem Shaw. Einer der Onkel meines Vaters wurde hingerichtet in den 70er Jahren, ein anderer inhaftiert, nur um dann, nachdem er kurz freigelassen wurde, wieder von den Mullahs inhaftiert zu werden.
1: Das waren Themen, die in der Familie besprochen wurden, auch vor Ihnen als Kind, als Jugendlichen?
0: Ähm, weniger, als man vielleicht denkt, was auch mit der, damit zu tun hat, dass mein Vater hier, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Und ich bin also ich spreche auch fast kein Persisch mehr. Das hat sich ja auch dazu beigetragen, dass ich dann eben nicht so guten Kontakt nach Iran hatte. Aber auch, dass die allergrößten Teile meiner Familie ausgewandert sind. In die USA, nach Kanada, nach Australien. Und ich fast niemand mehr im Land ist.
1: Mussten Sie sich als Jugendlicher Rechte erkämpfen?
0: Ähm, nein. Also erkämpfen nicht. Ich habe vielleicht so gelegentlich mal Diskriminierung erlebt oder so, aber das war auch nie von, von langen Alten. Das hielt nie lange an oder so. Aber nee, erkämpfen musste ich mir in dem Sinne nichts.
1: Diskriminierung in welcher Weise?
0: Ja, dass ich gespürt habe, witzigerweise gerade bei Ärzten, dass sie, solange sie nicht gemerkt haben, dass ich fließend Deutsch spreche, mich einfach anders behandelt haben, als dann ein paar Sekunden später. Ähm, solche Geschichten oder dass ich von der Polizei um Ausweis äh, gebeten wurde, während andere weiße Freunde nicht darum gebeten wurden oder mein Gepäck kontrolliert wurde und so weiter. Solche kleineren Sachen, aber das hat mich nicht groß belästigt oder mich nicht zum Kämpfen oder so ermutigt.
1: Mhm. In der Schule lernen die meisten ja nur sehr wenig über das Recht. Wie ist bei Ihnen der Wunsch entstanden, Jura und Politik zu studieren?
0: Ich wollte, das hat auch mit meiner Familiengeschichte zu tun, ursprünglich mal Diplomat werden. Ich habe nämlich die Biografie oder Autobiografie eines ehemaligen Botschafters in Teheran gelesen, eines Deutschen, Gerhard Ritzel, und war begeistert von diesem Berufsbild und wollte unbedingt auch ins Auswärtige Amt und habe dann mich beworben in Dresden für einen Studiengang Internationale Beziehungen. Und da wurde ich nicht genommen. Also im Nachhinein völlig zurecht, weil mein Bewerbungsschreiben eine Katastrophe war. Das habe ich neulich nochmal gelesen.
1: Was, war da? Was haben Sie geschrieben? Ach,
0: ich weiß, also ich will es gar nicht wiedergeben, aber es war jedenfalls, also wenn ich mit heutigen Augen drauf blicke, einfach völlig unterirdisch und völlig neben dem Thema. <lacht> Und dann habe ich mich bei Jura eingeschrieben, weil es hieß, dass es so das nächstbeste oder eigentlich das Beste, um, um ins Auswärtige Amt zu gehen. Und um das zu kompensieren, dass ich nicht internationale Beziehungen studiere, habe ich dann noch Politik dazu studiert.
1: Mhm, aber dieser Berufswunsch-Diplomat ist dann irgendwann schwächer geworden, oder?
0: Ja, der verflüchtete sich ironischerweise ausgerechnet nach einem Praktikum in der deutschen Botschaft in Peking während der Olympischen Spiele 2008, das eigentlich toll war, aber mir zugleich auch gezeigt hat, welchen Grenzen Diplomaten heute unterworfen sind und dass es eben nicht mehr der Beruf ist von vor 40 Jahren.
1: Hm. Sie haben einige solche Auslandsstationen gehabt. Also, Hauptstudium war in München, aber Praktika und Referendariat in, habe ich gelesen, Hongkong, Singapur, Peking nennen Sie jetzt, Madagaskar. Wie kam das zu diesen Stationen? Was waren das für Erfahrungen?
0: Also Madagaskar beispielsweise, da habe ich für einen, ja, also damals war er natürlich älter, aber war wahrscheinlich jünger als ich, Juristen gearbeitet, deutschen Juristen, der dort in einer Einrichtung gearbeitet hat, die den madagassischen Präsidenten unterstützt hat, dabei einen Rechtsstaat einzuführen. Und das war ein total spannendes Praktikum, nur sechs Wochen lang, und ich habe äh, dort total tiefe Einblicke bekommen. Das Justizsystem dort ähm, war sehr, sehr spannend. Und die anderen Praktika, es waren äh, teilweise also in Singapur in der Kanzlei, in Peking eben in der Botschaft. In Hongkong habe ich eine Referendariatstation gemacht, da habe ich auch in der Kanzlei gearbeitet. Ja, und all das hatte natürlich immer noch auch mit meinem Fäbel für Internationales zu tun.
1: Das heißt tippitoppi Englisch?
0: Ja, mein Englisch ist ganz gut.
1: <lacht> Sie haben dann eine Festanstellung bekommen in einer Berliner Wirtschaftskanzlei aber nach ein paar Jahren wieder gekündigt. Warum?
0: Ähm, Andere hat,
1: denken, jetzt bin ich angekommen.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann die Menschen auch verstehen, aber ich hatte irgendwann ein Motivationsloch. Also mir hat einfach was gefehlt. Und ich habe gemerkt, dass mich Mandaten, Mandantenakquise einfach nicht so befriedigt und Geld verdienen allein mich nicht befriedigt, nicht glücklich macht und dass ich darüber auch nicht mehr so motiviert meinem Job nachgegangen bin und auch nicht mehr so gut war darin, also nach meinem Gefühl und ähm, habe dann eben was anderes gesucht, was, was mir mehr Spaß macht.
1: Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven, Rio Reiser.
0: <lacht> Ein schöner Satz, kann ich unterstreichen.
1: Ja, aber was macht denn glücklich?
0: Also ich bin jetzt definitiv sehr viel glücklicher beruflich, weil ich jetzt für die Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte streite und nebenbei Bücher schreibe. Mich macht vor allem vielseitige Herausforderungen, das macht mich persönlich glücklich. Das gilt sicher nicht für jeden, aber das hat mir einfach besonders viel Spaß gemacht in den letzten Jahren und mir auch gezeigt, dass die Entscheidung richtig war.
1: Die erste Entscheidung nach der Wirtschaftskanzlei war die, einen Roman zu schreiben, einen Science-Fiction-Roman der Würfel. Und die Welt, die in diesem Buch beschrieben wird, wird von einem perfekten Algorithmus gesteuert. Einem Algorithmus, in, der in allen Menschen irgendwie ein sorgenfreies, ein sicheres Leben ermöglicht. Ist das eine Utopie oder eine Dystopie? Darüber reden wir gleich. Wir haben gerade schon gehört, dass Bijan Moini seinen Anwaltsjob in einer Berliner Wirtschaftskanzlei vor ein paar Jahren gekündigt hat, um einen Roman zu schreiben. Der Würfel hat mehrere Preise bekommen. Darin geht es um die Schattenseiten der Digitalisierung. Aber auch wenn der Algorithmus, der diese Gesellschaft steuert, allen ein sorgenfreies, ein sicheres Leben garantiert. Herr Moini, was genau ist dieser Würfel.
0: Er ist eine künstliche Intelligenz, die alle Datenströme in sich vereint. Also es gibt kein Apple, Google, Facebook und so weiter mehr, sondern alles fließt bei ihm zusammen. Und er kann aus dieser Gesamtheit aller Daten möglichst genaue, sehr genaue Voraussagen über das Verhalten der Menschen ähm, errechnen und äh, verteilt dann sogenannte Pred-Scores, Predictability-Scores. Und je höher dieser das heißt, Pred-Score ist
1: vorhersehbar.
0: Genau, Vorhersagescore sozusagen. Und je besser er einen Menschen vorhersehen, vor, sein Verhalten vorhersehen kann, desto höher der Pred-Score, desto höher das Grundeinkommen. Und daraus ergibt sich dann ein, ja, ein System, das sich Kubismus nennt oder das ich Kubismus nenne in diesem Buch. Wie
1: bewegt sich ein Mensch in dieser Welt, Ihr Held, Ihre Hauptfigur?
0: Die Hauptfigur ist jemand, der das ablehnt. Er ist ein sogenannter Gaukler. Das heißt, er verwendet Münzen und Würfel, um sich möglichst zufällig zu verhalten, um möglichst wenig vorhersehbar zu sein und seinen Prat-Score niedrig zu halten, weil ihm das unheimlich ist, weil er es für falsch hält und weil er so hofft, andere Menschen davon zu überzeugen, dem Kubismus wieder den Rücken zu kehren. Aber die ganz große Mehrheit der Bevölkerung trägt sogenannte Smarts, Smart Eyes und Smart Ears, also so Apple AirPods quasi, aber zwei Generationen weiter und Datenbrillen. sind also
1: Kopfhörer und Kontaktlinsen.
0: Genau, genau. Und dadurch sieht der Würfel und hört der Würfel alles mit und kann aber auch virtuelle Realitäten über die Eigentliche legen. Und das ja, bietet ganz spannende Erzählelemente.
1: Ein bisschen was davon ist ja schon Realität, aber das meiste doch Science Fiction.
0: Ja, genau. Ich hab, also alles hat irgendwie eine Wurzel in der Gegenwart, was ich beschreibe. Und das sind im Prinzip Extrapolationen, also was Zukunftsromane häufig ausmacht. Und ähm, ich versuche das auch nicht zu düster zu zeichnen, sondern im Prinzip so eine Art, also schon ein gewisser, in gewisser Weise ein utopisches Szenario zu malen, weil es nämlich leider nicht realistisch ist, dass es eine KI gibt, die äh, im Sinne des, des Gemeinwohls unsere Daten verarbeitet, sondern tatsächlich verarbeiten diese Daten ja Konzerne und Staaten. Und diese Staaten haben nicht immer äh, nur die Interessen der Bevölkerung, sondern oft auch die ihrer eigenen Eliten im Blick.
1: Ja, aber insofern ist es doch eher eine Dystopie als eine Utopie.
0: Ja, naja, also dieser Teil, dass die KI eben niemandem gehört, von niemandem kontrolliert wird und für das Gemeinwohl arbeitet und nicht für sich, dieser Teil ist utopisch. Aber es gibt dann selbst in diesem utopischen Szenario sehr viel... Ähm, ja, negative Effekte, die, die ich, die mich dazu führen, dass dieses Gesamtszenario immer noch eine, ein Schreckensszenario ist, aber ich versuche dadurch eben es möglichst fair zu erzählen oder ähm, auch so dadurch ein paar philosophische Fragen herauszustellen, die sich nicht stellen, wenn man sofort mit der Keule kommen kann, ja, aber solange das Mark Zuckerberg kontrolliert, kann das ja nicht gut sein.
1: Was für Fragen sind das?
0: Wie, wie stark ähm, Determinismus und Freiheit miteinander in Einklang stehen. Also Determinismus ist ja so die Vorstellung, dass der Mensch im Prinzip naturwissenschaftlich erfassbar ist, vollständig und dass ergo auch sein Verhalten für sich physikalisch errechnen lässt aus Prozessen, die im Gehirn laufen und so weiter. Und äh, wenn es eine Intelligenz gibt, Manchen würden sie vielleicht Gott nennen oder eben in diesem Buch eben der Würfel, die all das tatsächlich berechnen kann und uns vorausberechnen kann. Sind wir dann noch frei? Also sind wir dann noch selbstbestimmt? Und äh, wenn nicht, was macht das mit uns? Sind wir dann noch glücklich?
1: Mhm. Wie haben Sie sich in diese Welt hineingedacht, vielleicht auch ein bisschen hineingesteigert? Also das war Ihr erster Roman, Sie wussten nicht, ob Sie, oder wussten Sie, dass Sie schreiben können?
0: Nee, ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe auch am Anfang erstmal angefangen, so ein 50-seitiges Dokument zu schreiben, nur mit dieser These, äh, was ist, wenn, ähm, also diese, diese Grundthese, äh, Transparenz gegen Grundeinkommen. Das war quasi so der, der Gedanke, den ich hatte. Äh, was, wenn wenn man durch diese Massendatenverarbeitung ein Grundeinkommen generieren kann? Äh, und daraus habe ich dann so auf 50 Seiten die ganzen Auswirkungen auf die verschiedenen Teile der Gesellschaft geschildert, auf die Kultur auf Medien, auf äh, das, die Gesellschaft selbst, äh, auf die Menschen selbst. Und äh, erst dann habe ich angefangen, mir ja, über Gedanken über eine Figur zu machen und angefangen zu schreiben. Auch mehr für mich. Ähm, also habe nur ganz weniger eingeweiht, dass ich überhaupt an einem Buch sitze.
1: Andere studieren literarisches Schreiben, machen Workshops äh, und so weiter. Sie haben einfach so drauf losgeschrieben.
0: Ja, deshalb war das ja auch ein Wagnis. Und mein Buch ist bestimmt keins das Also es hat ja auch keine großen Literaturpreise oder sowas gewonnen. Aber kleine. Ja, aber kleinere <lacht> immerhin. Aber also das war auch nicht der Fokus. Und ich wusste auch, ich werde jetzt kein, kein neuer Bertolt Brecht oder sowas. Aber es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe und glaube, dass davon auch ein bisschen was angekommen ist im Buch und auch beim Lesern bei den Leserinnen.
1: Sie haben auch ein kleines Sachbuch geschrieben, Rettet die Freiheit, ein Weckruf im digitalen Zeitalter. Darin geht es auch um die Gefahr der Manipulation durch die immer umfassender werdenden Auswertungen unserer Daten. Ist das das Ergebnis der Recherche? quasi für den Roman, dass dann noch dieses Sachbuch hinterherkam?
0: Ja, kann man schon so ein bisschen sagen. Also es ist im Prinzip das, was ich eben versucht habe zu trennen von dem Roman. Die Realität ist eben ein bisschen düsterer, als dass es eine wohlmeinende künstliche Intelligenz gibt, sondern stecken eben harte Wirtschaftsinteressen zwischen dem Einsatz von Machine Learning, Algorithmen und dergleichen. Und es, diese, diese Werkzeuge liegen auch oft in falschen Händen, ob jetzt in China oder auch in autokratischen Regierungen in westlichen Staaten, ob jetzt Donald Trump oder Viktor Orban.
1: Wie gehen Sie denn selbst mit Ihren Daten und Spuren im Internet um?
0: Möglichst sparsam. Also ich nutze verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel in Private Browsing oder VPNs. Also es gibt schon auch verschlüsselte E-Mails nutzen wir zum Beispiel in der Arbeit nur, und ich versuche auch WhatsApp zu vermeiden. Ich habe keinen Facebook-Account. Aber ich finde auch, also das kann und sollen Menschen, können und sollen Menschen machen. Aber eigentlich ist es auch Aufgabe des Staates, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir das Internet mit gutem Gewissen nutzen können. Und da fehlt es einfach noch anhand fester Regulierung, die, das erwähnte ich ja schon eingangs des Interviews, zum Beispiel Ausforschung und Manipulation von Menschen schlicht verbietet und auch alles dafür tut, dass das nicht passiert.
1: Der Würfel, Ihre Oma, soll den Korrektur gelesen haben, den Roman.
0: Ja, das stimmt. Hat sie denn
1: auch inhaltlich was dazu gesagt?
0: Ja, total. Also es war eines der wertvollsten Feedbacks. Sie, hat sich auch, also sie ist inzwischen 87, da war sie noch ein bisschen jünger. hat sich auch in den Computer gesetzt und ein echtes äh, Wordmark abgeschrieben, also mit Änderungen verfolgen. Das war schon ganz toll und eine Riesenunterstützung, weil sie natürlich wahrscheinlich fünfmal so viele Bücher oder zehnmal so viele Bücher, wie ich, gelesen hat. Mhm. Das war toll.
1: Bijan Moini plädiert dafür, dass die Verantwortung für den Umgang mit unseren Daten eben nicht nur bei uns selbst liegen sollte. Über das Recht darauf, nicht manipuliert zu werden, sprechen wir gleich noch weiter. Seit drei Jahren gehört der Jurist Bijan Moini hauptberuflich zum Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Was macht dieser Verein und was machen Sie dort?
0: Wir setzen Grund- und Menschenrechte mit rechtlichen Mitteln durch. Das heißt, wir ziehen vor Gericht, greifen beispielsweise Gesetze an, die wir für verfassungswidrig halten oder gehen gegen Behördenpraktiken vor, die wir für verfassungswidrig halten, ziehen durch die Instanzen. Das nennt sich strategische Prozessführung. In den USA wird das schon sehr lange betrieben, vor allem von der American Civil Liberties Union. Die geht schon seit den 1920er Jahren und steht hinter so Verfahren wie zum Beispiel gegen den Muslim-Ban von Donald Trump und sowas. Und äh, dem äh, eifern wir nach. Und ich bin ein Jurist in diesem Team und führe eben einige der Verfahren, vor allem solche, die mit Überwachung zu tun haben.
1: Haben einen sehr schönen Claim da im Internet. Keep calm and go to Karlsruhe, besseres Recht durch bessere Klagen. Was sind denn bessere Klagen?
0: Also Karlsruhe steht für das Bundesverfassungsgericht. Und äh, um dort mit einer Verfassungsbeschwerde durchzudringen, muss man sehr viel wissen. Also wie man diese Verfassungsbeschwerden schreibt, damit sie zulässig sind, damit sie überhaupt durchdringen, auf dem Tisch der einzelnen Richterinnen und Richter landen. Und äh, unsere Hoffnung, unser Glaube ist, dass wir, indem wir in diesem Bereich, in diesem sehr speziellen Feld des Rechts Expertise aufbauen, dass, dass es uns dann auch gelingt, äh, öfter dort gehört zu werden mit wichtigen Anliegen vor dem, äh, unserer Gesellschaft.
1: Erzählen Sie mal Beispiele. Woran beißen Sie sich da gerade die Zähne
0: aus? Ein Beispiel also das Prominentes äh, haben wir vor einem Jahr gewonnen. Das war eine Verfassungsbeschwerde gegen, das Überwachungs, äh, gegen die Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst. Und das liegt auch jetzt wieder auf meinem Schreibtisch, weil der Gesetzgeber eine Novelle äh, formuliert hat, so wie es das Bundesverfassungsgericht ihm aufgegeben hat. Und bei dieser Novelle aus unserer Sicht wieder sehr viele Fehler gemacht hat und teilweise auch bewusst wiederum gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts verstoßen hat. Und dagegen werden wir ziemlich sicher auch wieder klagen.
1: Andere Themen?
0: Themen, mit denen ich jetzt nicht unmittelbar selbst beschäftigt bin, aber die ich auch also mindestens genauso wichtig finde, sind zum Beispiel ähm, die Unmöglichkeit von Menschen ohne Papiere hier äh, zu, zum Arzt zu gehen oder in Krankenhäuser zu gehen, weil sie dort nämlich die Sorge haben müssen, dass ihre Daten ans Ausländeramt übermittelt werden und sie abgeschoben werden. Und das ist eine große Gefahr für Menschen, wie zum Beispiel für schwangere Frauen, dass sie sich nicht in Kliniken trauen, und das gehört dringend geändert. Und auch dazu hat eine Kollegin von mir, Sarah Lincoln, Klagen vorbereitet. Uns fehlen aber noch Betroffene, die sich auch trauen, das mit uns durchzuziehen.
1: Das sind ja alles Verfahren, für die man einen langen Atem braucht. Sind Sie ein geduldiger Mensch? Oder muss man vielleicht gerade besonders ungeduldig sein, um wieder und wieder zu widersprechen?
0: Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, als Jurist braucht man schon so eine Grundgeduld, auch mit sich selbst, weil es einfach lange dauert, bis man sich in bestimmte Themen eingearbeitet hat. Und auch allein das Studium dauert ja lange, die Prüfung sich darauf vorzubereiten und so weiter und so fort. Aber Sie haben den ähm, Nagel auf den Kopf getroffen, ohne, ohne so eine gewisse Hartnäckigkeit und Ungeduld mit dem Rechtsstaat oder dem Recht, dass doch bestimmte Dinge, zu ändern sind. Also kommt man zumindest in dem Beruf, den ich jetzt gewählt habe, auch nicht weit.
1: Daneben engagieren Sie sich jetzt auch noch in dem Verein Jeder Mensch, initiiert von dem Juristen und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach. Der hat auch ein gleichnamiges Buch geschrieben. Jeder Mensch, er ist Jurist und Schriftsteller wie Sie. Was ist er für Sie? Vorbild, Förderer, Mentor?
0: Also, Vorbild ist fast zu hoch gegriffen, weil er einfach so eine Ausnahmegestalt ist in unserer ja auch literarischen Gesellschaft oder in, in der Literatur ähm, deshalb will ich mir das gar nicht will ich das gar nicht sagen, ich finde ihn wirklich toll als Menschen auch, also auch diese ganze Initiative, die Energie die er da reingesteckt hat und auch das Team, das er da zusammengestellt hat, in dem ich jetzt auch eben Teil bin und an, in dem ich mitarbeiten will und äh, ich stehe auch total hinter dem Anliegen äh, bin ja auch in diesem Verein jetzt Vorstand geworden und ähm, bemühe mich da so gut ich kann
1: ja, umreißen Sie nochmal das Ziel des Vereins.
0: Wir wollen sechs Grundrechte in die neue Grundrechte, in die Grundrechtecharta der Europäischen Union bringen, die einige der wichtigsten Themen unserer Zeit betreffen. Den Klimawandel, digitale Selbstbestimmung, den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die Lüge bzw. die Wahrheit in der Politik und die Menschenrechtsverletzungen, die in unseren Lieferketten also von Gütern, von Dienstleistungen leider es immer noch gibt. Und auch den Rechtsstaat an sich durch eine Stärkung des Klagerechts und unsere Analyse ist, und das, das war vor allem Ferdinand von Schirachs Impuls, dass unsere Grundrechtekataloge einfach schon in die Jahre gekommen sind und auf diese großen Fragen keine oder nur unzureichende Antworten geben. Ich glaube,
1: vor 20 Jahren zuletzt mal verändert.
0: Genau, die grundrechte wurde vor 20 Jahren geschrieben, aber sie bezog sich auch auf noch ältere Grundrechtekataloge aus den Mitgliedstaaten der EU, und das war im Prinzip ein Konsens, also so, so, die, der Kompromiss aus dem, was Konsens war, der Verfassung von damals. Und unsere Verfassung stammt ja aus dem Jahr 1949 beispielsweise. Andere sind äh, jünger, manche ist noch älter. Und äh, das kann einfach, also die Menschen wussten damals nicht oder kannten die großen Herausforderungen der, der Klimakrise noch nicht und auch nicht die großen Herausforderungen der Digitalisierung. Und dafür braucht es Antworten und dafür braucht es vor allem ein Verfassungskonvent, auf dem all diese Fragen mal auf ganz grundlegende Art behandelt werden.
1: An welchem Punkt stehen Sie mit dieser Initiative? Also wovon hängt das ab, ob das gelingt?
0: Um ein Grundrechtekonvent einzuberufen, braucht man auf der EU-Ebene eine Mehrheit der Mitgliedstaaten. Also 14 der 27 Mitgliedstaaten müssten äh, zustimmen. Und wir arbeiten gerade vor allem in Deutschland, haben aber auch Kontakt inzwischen nach Österreich, nach Polen und in andere Länder. Und haben insbesondere in Deutschland und in Österreich über 235.000 Unterschriften gesammelt. Auf der Website www.jeder-mensch.eu können Menschen unterschreiben, die diese Grundrechte und die Anliegen dahinter unterstützen möchten. Und äh, unser Plan ist jetzt, und daran arbeiten wir auch gerade, Einfluss auf die Politik zu nehmen, insbesondere auch auf die bald anstehenden Koalitionsverhandlungen und zumindest äh, auf deutscher Seite einen Impuls für so eine Initiative zu bekommen. Sie sind selbst
1: Mitglied der Grünen, nicht direkt politisch aktiv, aber irgendwie ja doch, ne, als eine Art Lobbyist.
0: Ja, ähm, Lobbyist. In weiß dieser nicht. Sache? Also in dieser Sache, ja zumindest was den Artikel 1 angeht, kann man das so sehen, wobei ich da... Ähm, ja, eigentlich äh, als die, die Lobby, die man da vertritt, die Menschheit im Ganzen sehe und nicht unbedingt grüne Politik. Ähm, ich, mit dem Recht, und das ist ja auch das Schöne und auch gerade Grundrechten, kann man, muss man ja eigentlich auch hoffen, dass man auf einen Politik- oder beziehungsweise parteiübergreifenden Konsens baut. Also sonst werden Grundrechte nicht verabschiedet. Das ist einfach eine Notwendigkeit. Und äh, wir haben da Grundrechte formuliert, von denen wir glauben und hoffen, dass sie auf möglichst viel Zustimmung auch über die Parteigrenzen hinweg stoßen.
1: Und was wäre jetzt da die konkrete Forderung an die künftige Bundesregierung? Diesen Konvent einzuberufen? oder
0: Genau, darauf hinzuwirken und äh, das auf EU-Ebene anzustoßen, dass es diesen Konvent gibt. Und dass auf diesem Konvent mindestens diese Fragen, die wir aufgeworfen haben, diskutiert werden. Wir haben konkrete Vorschläge für konkrete Grundrechte gemacht. Aber es können natürlich auch ganz andere herauskommen, sogar wahrscheinlich. Aber ähm, wir haben jetzt eben eine, einen Vorschlag gemacht und hoffen, dass er verfängt.
1: Wieder so ein Ding mit langem Atem.
0: Ja, das stimmt. Also Dafür brauchen wir einen noch längeren als für manche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.
1: Bijan Moini, was hat die intensive Beschäftigung mit Jura eigentlich mit Ihnen gemacht, mit juristischen Themen, diese Beschäftigung? Wie hat das Sie als Mensch verändert?
0: Also es beschränkt und erweitert den Blick zugleich. Es beschränkt ihn, weil man dann vieles nur noch im Rahmen des Rechts sieht und es erweitert aber auch, sobald man die Möglichkeiten des Rechts begreift und auch zu schätzen lernt. Also beschränkt dafür ein Beispiel: Ich war mal in der Prüfung in der Magisterprüfung für mein Politikstudium und da hat mich mein Professor in der mündlichen Prüfung gefragt, wie ich denn den Kosovo-Krieg, also den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg, beurteile. Und ähm, ich habe das die ganze Zeit völkerrechtlich beantwortet und er wollte eigentlich nur auf die Frage der Legitimität hinaus, also ob das mhm. politisch legitim war. Und äh, das, das hat mir gerade diese Beschränkung gezeigt, wenn man einfach nur noch juristisch denkt, dass man dann auch nur noch in diesen Kategorien denkt und nicht darüber hinaus. Aber jetzt mit zunehmender Erfahrung, auch juristischer Erfahrung, gerade in meinem aktuellen Beruf, begreift man eben auch, dass Recht veränderlich ist und veränderlich sein muss und dass gerade darin auch seine Kraft liegt dass man neue Entwicklungen und Wertvorstellungen immer wieder ähm, auch also rechtlich auffängt und, und das Recht dann umformuliert und ändert.
1: Unser gutes Recht, so heißt Ihr neues Buch, das heute erscheint, haben wir am Anfang dieser Stunde ausführlich drüber gesprochen. Ähm, durch Corona gab es ja nun mit dem letzten Buch einen großen Flop. Was heißt, es kam gar nicht groß raus, weil es keine Veranstaltungen gab. Jetzt mit dem neuen Buch, wie wird das sein? Gibt es äh, Veranstaltungen, Lesungen, Messerauftritte?
0: Ja, zumindest also heute Abend habe ich einen in Potsdam. Äh, morgen eine kleine Buchpremiere. Ähm, am Freitag bin ich äh, witzigerweise noch mal mit dem Würfel äh, bei einer Lesung. Und äh, Buchmesse, mal schauen, ob sie stattfindet und wie.
1: Erstmal also das neue Sachbuch Unser gutes Recht erscheint heute bei Hoffmann und Kamper. Bijan Moini, ich danke für Ihre Zeit und dafür, dass Sie hier leibhaftig bei uns im Studio waren.
0: Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön. Deutschlandfunk Kultur ja.